0: Al aire, la radio de tu universidad, Libertadores Online.
1: Aquí comienza Sentidos Económicos. Un programa de Libertadores Online en Alianza la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, FENADECO. Bienvenidos. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a otra emisión de Sentidos Económicos. Recuerden que esta es la temporada 19 del programa y llevamos nueve años incentivando la investigación. Quisiera dar la bienvenida a todo el equipo de trabajo de Sentidos Económicos. Eh, comenzando con Gina, saludando a nuestra corresponsal en Barranquilla. Eh, ¿Cómo está todo por allá, Gina? ¿Cómo has visto también el, el panorama de las protestas? y ¿Cómo estás? ¿Cómo vas?
2: Hola Iván, muy buenas noches a ti, a nuestros oyentes y por supuesto también muy buenas noches a nuestro equipo de trabajo. Yo me encuentro muy bien, muy feliz y contenta porque aquí en Barranquilla todo el tema de la protesta se ha llevado de manera muy pacífica, ha sido muy significativo, es realmente gratificante ver cómo cada día más hay muchas más personas que se unen, están digamos que despertando y digamos que ha desaparecido un poco como esa polarización que había aquí en la ciudad, donde estaban, digamos, que los grupos de un partido político, de otro, no, digamos que esta vez ha sido una lucha en conjunto, eh, independientemente de creencias religiosas, partidos políticos, de género, digamos que no ha habido ese sesgo en ningún sentido y de verdad que es bastante alentador y vuelvo y lo repito, es muy gratificante. A pesar de que no he podido salir por temas, ya digamos, eh, del COVID, por temas familiares, no he podido salir, me hubiese gustado mucho hacerlo como lo he hecho antes, pero de verdad que desde mis posibilidades sigo apoyando el paro nacional por el bien de nuestra gente, por el bien del país y por que avancemos y le demos, digamos, un nuevo rumbo a la situación actual. Entonces, digamos que ha sido todo muy, muy, muy bueno. Los resultados han sido muy positivos, entonces, nada, palanta a seguir.
1: Qué bueno Gina y seguimos apoyando como tal esta iniciativa para que el pueblo y bueno las personas como tal, nuestros compatriotas, mantengamos una unión frente a, a salir adelante con, con nuestro país en estos momentos como de, de crisis. Y aprovecho también para saludar a Catalina. Catalina, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en estas jornadas de marchas de la semana pasada?
3: Hola Iván, muy buenas noches, muy buenas noches a todos nuestros oyentes, les doy también la bienvenida a Sentidos Económicos, a esta nueva noche de economía, también saludando a toda la mesa de trabajo, a Gina, a John, eh, y bueno, también comparto todas eh, las eh, ideas que, y pensamientos que estaba diciendo Gina, y es que hay que apoyar, hay que apoyar al paro, porque... Pues en mi opinión, eh, y como bien lo decía Gina, la gente está despertando, eh, estamos empezando a ver una unión eh, de sociedad y creo que esto es para todos, eh, esto es algo que nos beneficia a todos y es que debemos ya empezar a ponernos la mano en el corazón y es que si a ti te va bien, no a todos en Colombia nos va bien. Y es que si tú tienes un trabajo actualmente también agradecer mucho a Dios, si tú pudiste estudiar agradecer mucho a Dios, pero hay gente que no tuvo la oportunidad de hacerlo y no tiene la oportunidad tampoco de tener un, un buen trabajo o estar bien económica o establemente y más en medio de una pandemia donde pues de pronto un sistema de salud como el nuestro que eh, comparado con otros países es bueno, o sea digamos que el acceso a la salud de nuestro país es relativamente fácil pero muchas personas a pesar de esa facilidad no lo pueden hacer y pues también salen a las calles a luchar por eso. Entonces eh, me uno también a, a nuestra campaña de, de, de apoyar al paro eh, y nada, también pues quisiera salir a, eh, a marchar acá en la ciudad de Bogotá, pero pues bueno, por temas laborales eh, me queda un poco difícil y complicado, pero desde, desde siempre yo creo que eh, Sentidos Económicos se ha puesto la mano en el corazón y... Y pues también por redes sociales hemos eh, como hecho nuestra, nuestro granito de arena para apoyar al paro.
1: Claro que sí, Catalina. Desde casa algunos estamos apoyando al paro, así sea sacando la cacerola en las noches y, y uniéndonos a todo este movimiento que, que la idea es generar cambios a partir, a partir de ello, cambios realmente que nos beneficien a todos, como tú comentabas. Aprovecho también, estimados oyentes, para recordarles que nos pueden encontrar o pueden escucharnos también por la app móvil de Libertadores Online o en otras apps como MyTuner, TuneIn, Simple Radio y Meet Cloud. Recuerden que Libertadores Online es la revolución de la radio universitaria. Quiero darle paso también a nuestro director John Arteaga. John, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cuál es tu opinión acerca de esta situación que estamos viviendo, eh, acerca pues, del paro y, y lo que se ha presentado también con la pandemia?
4: Buenas noches Iván, por supuesto un saludo también a toda la mesa de trabajo y claro está a todas las personas que nos empiezan a escuchar, a sintonizar a todos los seguidores en todas las redes sociales y bueno es un tema bastante polémico, bastante grande que le concierne a todo el país y es por eso que les traemos aquí parte de la actualidad de lo que está sucediendo por supuesto un llamado siempre a conservar la calma, a evitar los actos de violencia y a, a protestar ...de una manera pacífica porque pues estamos en todo nuestro derecho.
1: Muy bien, John, y muy de acuerdo con todo lo, lo que nos comentas en este momento. Y por supuesto, eh, traemos nuestra frase económica para el día de hoy. Gina, ¿cuál sería la frase?
2: Así es, Iván, y en nuestra frase del día de hoy quiero compartir una que me parece demasiado importante mencionar... ...y más por el momento que está atravesando ahora mismo el país... Esta frase es de Jaime Garzón, para quienes quizás no lo sepan, él fue un activista, periodista, locutor, abogado y muchísimo más, quien a través del humor hacía críticas a los distintos problemas sociales, políticos, económicos y sobre el mal manejo que le daban los dirigentes al país. Jaime Garzón una vez llegó a decir lo siguiente, yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo que Creo en un país en paz. Creo en la democracia. Creo que lo que pasa es que estamos en malas manos y creo que esto se tiene salvación. Y eso es un norte demasiado largo. Es increíble, Iván, cómo después de tantos años esta frase tenga muchísimo más valor y tenga muchísimo más sentido que antes. Así que, como lo reiteramos en un inicio, desde sentidos económicos apoyamos esta lucha por un mejor país, una lucha por decirle no a la reforma tributaria.
1: Qué bien esa reflexión, Gina, y continuamos con John, quien nos va a comentar eh, qué tenemos para el programa de hoy.
4: Pues bien, hoy nos acompaña el doctor Jaime Suárez, director ejecutivo de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio y vamos a estar hablando justamente de ello, del proceso de comercio internacional entre nuestro país y el gigante asiático. Así que, invitados a que se queden aquí en Sentidos Económicos, que ya en un momento nos estaremos saludando con el doctor Suárez.
1: Cata, recuérdanos las redes de Sentidos Económicos para que nuestros oyentes puedan estar conectados a todos los contenidos que vamos publicando cada semana.
3: Claro que sí, Iván, y les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden encontrar en diferentes redes como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Sentidos Económicos, y también pueden escuchar nuestros anteriores programas y podcasts en plataformas como Spotify, Anchor, Breaker, Radio Public, Google Podcast, Pocket Cast, Old Tate y Listen Notes. Y hablando de redes, eh, quisiera también pues, compartir una última opinión acerca de todo el tema del paro. Y es que creo que también debemos ponernos la mano en el corazón y si vamos a compartir información sobre el paro en nuestras redes sociales, por favor, léala, por favor, dese la tarea de leer lo que está compartiendo, leerlo de manera verídica y también si puede leer algunos comentarios. Muchas veces las noticias falsas se comparten ya que pues no somos capaces de leer lo que estamos compartiendo o simplemente no le tomamos importancia y de verdad, de verdad, esto hace la diferencia. Y nada, recuerden también que compartir y expresar sus opiniones es vivir con sentidos económicos.
5: Desde la ciudad de Bogotá, Colombia, transmite para el mundo Libertadores Online, emisora de la Fundación Universitaria Los Libertadores y miembro de la red de radio universitaria de Colombia.
6: Estás escuchando sentidos económicos a través de Libertadores Online. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar entre el proletariado.
7: Y el y tener que sudar y sudar para
8: ganar nuestro pan
1: Adicionalmente les recuerdo que este fin de semana Que recién pasa Se celebró el Día Internacional del Trabajo Primero de Mayo Importante eh, con todas las situaciones Que se están presentando en nuestro país Resaltar eh, todo lo, lo relacionado a la importancia o a la relevancia del trabajo en nuestra sociedad, sobre todo cuando presentamos algunos índices de desempleo eh, bastante preocupantes eh, que la pandemia nos ha dejado y, y que siguen afectándonos eh, continuamente. Eh, agradecer las personas, por ejemplo, como decía Cata, las personas que cuentan con su trabajo. Recuerden que desde allí, de alguna u otra forma, estamos aportando a nuestra sociedad a la construcción de sociedad, a la construcción de país. Eh, quisiera pues darle también la palabra a nuestro director John para que nos deje algunas reflexiones frente al Día Internacional del Trabajo y también algunas cifras eh, que puedan eh, relacionarse también a, a las cifras como tal de, de empleo y de desempleo que en este momento tiene nuestro país.
4: Claro que sí, Iván, el Día Internacional del Trabajo o Día Internacional de los Trabajadores celebrado el primero de mayo, para conmemorar a nivel mundial ese movimiento obrero y la fuerza laboral como movimiento reivindicativo de las diferentes causas relacionadas con el trabajo. Y es que tenemos que recordar que hace más de 100 años las fábricas eran centros de trabajo en los cuales trabajaban por igual hombres, mujeres, ancianos y niños con jornadas de más de 12 horas diarias con salarios súper malos y muchos tuvieron que luchar los trabajadores durante años para conseguir establecer la jornada laboral de 8 horas, incluso a costa de sus propias vidas. Actualmente el Día de los Trabajadores se ha convertido en una efeméride festiva, pero no hay que olvidar que esta fecha rinde homenaje a aquellos que lucharon por la vida digna para todos los trabajadores y trabajadores eh, a nivel mundial.
9: Un juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres jugar
4: Referente a indicadores Bueno pues tenemos que recordar que el primer trimestre de la traza de desempleo en Colombia se ubicó en el 17.3% y hubo aproximadamente 19.9 millones de ocupados por sexo, la tasa de desempleo en las mujeres fue del 22.7%, mientras que de los hombres del 13.4%, demostrando algo que ya hemos denunciado aquí en Sentidos Económicos, que es esa diferencia y esa brecha laboral entre eh, sexos. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, informa que en el 2021... La tasa de desempleo fue el 17.3% como lo que les mencionaba, lo que representó un aumento de 4.3 puntos porcentuales frente a los resultados de diciembre del 2020 cuando la tasa fue el 13%. Efectivamente, la tasa de desempleo en Colombia sigue en aumento y estamos a esperas de las medidas del gobierno nacional para ver cómo empezamos a impactar este importante indicador.
1: Estás escuchando Sentidos Económicos por Libertadores Online.
9: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas Ni callar mi corazón Ni rendirme en el perdón Porque es sincero lo que soy no bajaré mi bandera Cada paso y cada huella tuya es única De la cabeza a los pies Cada uno es como es Por eso déjame vivir Yo elegiré la manera Pienso seguir al borde del sol que digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo el amor rescata de tu amor.
3: con la revolución de la radio universitaria Libertadores Online
1: Hablan los expertos con Sentidos Económicos
4: Continuamos aquí en sentidos económicos y es que en la actualidad China es, uno, es nuestro segundo socio comercial tanto como destino de nuestras exportaciones como origen de nuestras importaciones y es un importante inversionista para el país. Colombia y China cuentan con instrumentos bilaterales para fortalecer el comercio y la inversión como un acuerdo comercial de data de 1981 que contempla la realización de una comisión mixta comercial y un acuerdo de la protección y promoción recíproca de inversiones. Esto fue firmado en el 2000 Ocho, pero si bien es evidente que el progreso del intercambio, somos conscientes desde ambas partes en que se debe reducir ese déficit de la balanza comercial a través de la aplicación de las exportaciones colombianas y que esto puede lograr por la complementariedad de las economías. Pero para hablar de nuestro tema, hoy nos acompaña el doctor Jaime Suárez. Él es el director ejecutivo de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio. Doctor Suárez, bienvenido aquí a Sentidos Económicos de la Fundación Universitaria Los Libertadores.
10: Muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación, un saludo muy especial a todos los oyentes.
4: Doctor Jaime, para iniciar esta pequeña charla, eh, nos gustaría que nos contara cuál es el panorama de las relaciones comerciales colombo-chinas. Uno muchas veces cree que China literalmente está al otro lado del mundo, pero realmente según vemos y según mencionaba en esa inducción, parece que fuese un poco más profunda de lo que uno podría esperar.
10: Bueno, eh, China eh, en este momento es el segundo socio comercial de Colombia tanto en el destino de las exportaciones colombianas como en el origen de sus importaciones. Es cada vez un jugador, muy, un, cada vez un jugador más importante en cuanto a la inversión extranjera que ingresa al país y prueba de ello son eh, los proyectos que las empresas chinas ya se encuentran desarrollando en Colombia tanto en materia de infraestructura como en energías renovables. Eh, como proyectos también de minería, energía, y eh, a esto eh, se le suman las empresas que han establecido sus operaciones en el país, empresas relacionadas con el sector eh, de tecnología, con el sector de innovación. Así que bueno, estamos viendo hoy eh, que China es cada vez un aliado mucho más importante para Colombia, tanto en temas de comercio como en temas de inversión. Y por supuesto que también es eh, un aliado que hay que tener muy presente en cuanto a la atracción de turismo. Es el mayor emisor de turistas a nivel mundial. Pues en este momento, dado la coyuntura actual, eh, las, las cosas están un poco quietas. Sin embargo, eh, China durante eh, estos últimos años ha venido incrementando el flujo de sus turistas acá al país. Sin embargo, pues todavía tanto en estos tres frentes, el frente de turismo como en la parte de inversión, eh, y en la parte especialmente de exportaciones de colombianas hacia China, todavía hay mucho trabajo por hacer.
4: Las metas en este campo están orientadas a ampliar las exportaciones de productos agrícolas para el caso colombiano o desde Colombia, donde se cuenta productos de alta calidad. Sin embargo, una de las trabas que hemos tenido con otros tratados comerciales como el de libre comercio con la Unión Europea son esas exigencias fitosanitarias, cuál considera que es el mayor reto para los productores agrícolas colombianos para conquistar el mercado chino.
10: Sí, en efecto, eh, el, el, la meta o el reto está en el aumentar las exportaciones colombianas no mineroenergéticas al mercado chino. Si bien estas exportaciones no mineroenergéticas aumentaron, un eh, 28% en 2020, en comparación con el año 2019. Todavía eh, se puede hacer mucho más, todavía eh, eh, hay que eh, incentivar a que más empresas exporten al mercado chino, el sector agrícola, el sector agroindustrial, alimentos, bebidas, moda, infección, donde también se han identificado unas oportunidades muy importantes e igualmente eh, en el tema de servicios donde pues ya hay algunas empresas de servicios, especialmente de servicios tecnológicos, donde hay unas muy pocas empresas que ya han ingresado exitosamente a este mercado. Eh, puntualmente frente al tema agrícola y agroindustrial, en este momento, pues eh, en cuanto a los productos agrícolas frescos, Colombia tiene admisibilidad para exportar únicamente aguacate y banana, eh, Están en proceso de admisibilidad los productos cárnicos, especialmente la carne bovina, eh, se espera que esta admisibilidad eh, se pueda lograr este año este año, principios del próximo y pues detrás de, de los productos cárnicos de carne bovina, incluso también carne porcina, están eh, limones y camarones y ojalá pues se pueda abrir la puerta para que nuevos productos colombianos ingresen en esta eh, fila eh, de productos nacionales agrícolas frescos para eh, ser importados a este mercado tan grande ¿Qué pasa? China tiene unas, eh, unos requisitos de entrada eh, de productos frescos muy estrictos, unos requisitos muy estrictos a su mercado. Eh, para esto hay que eh, cumplir acá en Colombia eh, con en ciertas condiciones sanitarias y fitosanitarias. Y pues las diferentes agremiaciones, como eh, eh, en el caso de los productos cárnicos, de y por Colombia, vienen eh, realizando art articuladas con las diferentes, diferentes entidades del gobierno nacional para eh, lograr eh, que esas admisibilidades, eh, esa admisibilidad sanitaria y fitosanitaria se pueda lograr muy pronto. Así que hay que eh, trabajar bastante internamente eh, en poder eh, tener esos eh, requisitos eh, que exige el gobierno chino para la entrada de, de nuevos productos, como también eh, seguir fortaleciendo los encuentros y las visitas a alto nivel que esto se ha venido haciendo eh, de muy buena manera eh, durante este gobierno, con la visita del presidente Duque a China, donde justamente en el marco de la visita pues, se abrió eh, la admisibilidad para el aguacatejas Estas visitas de alto nivel son de vital importancia para el relacionamiento comercial. Eh, estas, estos encuentros, recientemente la llamada del presidente eh, de Colombia, del presidente Xi Jinping, también es muy importante porque abre caminos eh, tanto en el plano comercial como de inversión. Así que bueno, después de hacer estos ejercicios de diplomacia sanitaria, viene el siguiente camino y es de las agremiaciones y de las empresas, entender el mercado chino, saber, hacia, eh, saber cómo manejarlo, saber hacia qué regiones y provincias deben entrar de acuerdo a su capacidad productora. Entonces pues es un trabajo que, que ya hemos venido con algunas agremiaciones de ciertos sectores Trabajando en los últimos dos años, pese a que, pese a que aún no han logrado eh, o están en fila para, para lograr la visibilidad, o que se logre la visibilidad de, de su sector y de sus productos. Doctor,
4: ¿qué? Por otro lado, Colombia tiene como objetivo promover la inversión china en el país, la cual se ha dado pues, en diferentes sectores como las telecomunicaciones, los hidrocarburos, la infraestructura, la tecnología, pues, entre otros. Considera que es posible reducir realmente ese déficit de la balanza comercial con tales condiciones y hago la aclaración para las personas que tal vez no conocen mucho sobre el tema económico y es que nosotros les estamos exportando temas eh, agrícolas y del primer sector, mientras que ellos sí están trayendo toda la infraestructura y toda la tecnología aquí, entonces sería un poco más difícil. ¿Cuál considera que es, eh, o más bien, considera que es realmente es posible deficir ese déficit?
10: Claro, claro que sí, se puede reducir, y bueno, en primer lugar, mencionar que Colombia no es un productor de tecnología, y realmente China es un referente a nivel mundial de tecnología e innovación, entonces... Acá en la eh, importación de productos chinos también hay una oportunidad para que empresas chinas vengan y se establezcan como ya lo hay muchas eh, en el país, en el caso de Huawei, en el caso por ejemplo también Trina Solar, en, el, en, en casos de una nueva empresa por ejemplo que es eh, parte del grupo Alibaba como lo es Huawei Cloud, eh, son empresas que no solamente eh, importan productos tecnológicos sino que también llegan al país a transferir conocimiento y tecnología y también llegan pues a, a, a abrir eh, eh, puestos eh, de empleo local para los colombianos, entonces pues sí, China es, es como lo decía, un exportador de tecnología, un exportador de, de, de productos relacionados a, a este sector, pero Colombia realmente, eh, donde puede reducir su déficit eh, comercial con China es eh, en productos del sector no minero energéticos y no solamente en el sector agrícola y agroindustrial. También hay una oportunidad, como lo mencioné anteriormente, para el sector de moda y confección. China en este momento está demandando eh, o, está, o hay una tendencia realmente hacia los productos importados eh, y para esto también China ha diseñado instrumentos eh, como lo es el comercio electrónico transfronterizo, que básicamente es el e-commerce donde compran los chinos a través de estos canales virtuales de comercialización, pero la diferencia del comercio electrónico transfronterizo es que únicamente pueden vender en China las empresas extranjeras, eh, no nacionales chinas, o sea, un requisito para vender a través del comercio electrónico transfronterizo es que la empresa no esté ubicada en China. Así que aquí pues China le está abriendo la oportunidad al mundo para que ingresen a sus mercados y a esto hay que sumarle que también creó su propia exposición de importaciones es decir, una vez al año se dan cita a más de 130 países empresas de más de 130 países para exhibir sus productos y servicios al mercado chino esto sin lugar a dudas es una oportunidad para Colombia de hecho pues ya en esta feria y en esta plataforma se ha, hemos participado han participado las empresas colombianas las hemos acompañado desde la Cámara de ProColombia sin embargo todavía pueden participar mucho más compañías y como también pueden eh, ingresar y hay oportunidades para otras empresas, como lo decía, no solamente del sector agrícola y agroindustrial, también está el tema de bebidas y alimentos, eh, retomando pues el sector, por ejemplo, agroindustrial, a pesar de que no contamos con la admisibilidad de diversos productos, sí podemos exportar los productos procesados. Hay una oportunidad muy importante para las pulpas de fruta, eh, estas, estas pulpas de fruta que, que se pueden convertir también en helado y donde eh, el año pasado por ejemplo una, de las, eh, una empresa colombiana que participó en esta feria que mencioné anteriormente pues está a punto de cerrar una negociación muy importante para, para la exportación de sus pulpas eh, al mercado chino eh, así que bueno también se han identificado oportunidades eh, en, en los licores no solamente la licorera yo que ha exportado aguardiente sino realmente vimos a otra empresa que también ya exportó aguardiente al mercado chino, a ver por si han identificado oportunidades, por ejemplo, para las flores colombianas. Socol Flores viene haciendo un trabajo muy importante, participando todos los años en la feria de horticultura más importante en China. Y hemos visto casos también de empresas eh, que han exportado servicios eh, 4.0, muy, muy pocas, pero que sí lo han hecho. Y, y sin duda, pues, esto es eh, eh, una oportunidad para que otras empresas se animen a ingresar a este mercado. ¿Qué hay que hacer? Hay que conocer el mercado chino, y esto, eh, eh, ya para finalizar esta parte, quiero resaltar porque aquí parecen pescadas estas oportunidades y se ve un mercado muy atractivo y demás, lo cual lo es, pero las empresas tienen que ser muy juiciosas en, primero, entender el mercado chino, asesorarse realmente de expertos que lo conozcan, invertirle, invertirle tiempo, invertirle recursos. Invertirle eh, recursos, por ejemplo, de un viaje a China, o un viaje, invertirle eh, en marketing. Eh, esto puede ir de manera paralela, ¿no? El tema del marketing es muy importante invertirlo en el mercado chino porque, pues, no solamente estamos compitiendo con marcas locales, sino estamos compitiendo con otras marcas internacionales, teniendo en cuenta, sin embargo, que es un mercado de 1.400 millones de habitantes, de 1.400 millones de habitantes. Un mercado amplio. Entonces hay que conocer su cultura, su idiosincrasia, invertirle, a que conozcan mi marca, que conozca mi producto, que conozcan eh, eh, mi servicio y de eh, aliarse con expertos, sea distribuidores locales o, o expertos también, empresarios eh, colombianos o latinoamericanos que conocen y entienden muy bien el mercado chino.
4: Doctor Jaime, hemos hablado como de todas estas oportunidades que muchas veces el mercado colombiano no conoce, sin embargo, la fábrica del planeta, como es conocido, este gigante asiático ha venido adquiriendo este papel protagónico en el comercio mundial por ser un país que crece a tasas significativamente elevadas, logrando permear con esa influencia todos los rincones del mundo y estamos hablando de que Latinoamérica llegaron ya hace unos años y yo me atrevería a decir que unas décadas y como usted lo mencionaba desde el principio, es el segundo proveedor más importante del mercado colombiano pero su llegada, pues, no ha sido bien recibida por todos los sectores económicos en el país, generando bien esa que, que estén de alguna manera descontentos o crean que se les están cortando oportunidades en esos diferentes sectores empresariales. ¿Cuál sería el mensaje para esas personas o para esos grupos empresariales que se ven un poco reacios a creer en el mercado chino como un, un mercado de, de alto potencial?
10: Pues, en efecto, sí hay sectores donde eh, el tema de China genera sensibilidad. de sectores donde pues, eh, efectivamente China está compitiendo con la eh, industria local y esto no solamente está pasando en Colombia, sino que pues, está pasando en otros países. Eh, hay que pues, tener en cuenta las dimensiones de este país y la estrategia de China de, de ser un eh, exportador eh, de bienes y servicios, donde ya no solamente están interesados en ser conocidos, como un exportador de bienes y, ser, y bienes eh, eh, a bajo costo, sino ya están interesados en que los conozcan como un exportador y un productor de tecnología y un centro, también un país eh, líder en eh, innovación y desarrollo. Eh, esto, pues, eh, mencionarle a, a, a esos eh, sectores que sí, entendemos, hay, hay sensibilidad de, frente a, a, a la llegada pues, de, de ciertos eh, eh, productos chinos y de ciertos sectores a Colombia. Eh, es muy importante saber cómo se pueden eh, lograr alianzas con empresarios eh, chinos donde también puedan no solamente eh, importar sus productos a Colombia, sino también aliarse con productores locales para que esas eh, empresas que ya le están exportando al país se establezcan en Colombia y puedan eh, desarrollar, por qué no, eh, fábricas o centros de, de, de operación en alianza con productores locales, yo creo que esto sería eh, una muy buena estrategia que, que podría eh, desarrollarse y bueno, es un tema de, de estos eh, sectores que no han recibido muy bien, más que todo la importación de productos chinos eh, a Colombia, eh, eh, que pues, es un tema que, que está trabajando el gobierno nacional junto con el gobierno eh, chino en, en lograr estos consensos al respecto
4: Hace un momento nos mencionaba cuáles son de alguna manera las funciones de la Cámara en la que usted está presidiendo, la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio, pero antes de que nos cuente sobre ellas, nos gustaría irnos a una pequeña pausa aquí en Sentidos Económicos y ya regresamos.
0: Descarga Tuning Radio, MyTuning Radio, Radio FM o Simple Radio y escúchenos como Libertadores online.
1: Encuéntranos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram como Sentidos Económicos.
5: Deja que tus sentidos sientan la descarga de buena música en Libertadores Online.
11: Damas, niños y caballeros, tengan ustedes muy pero muy buenas noches y sean bienvenidos al mundo de la música, el circo y la alegría desde Córdoba Capital después de Fuente.
7: A ganar a mí este sentimiento Tan buenos
9: momentos Tanto andar como el Quijote contra el viento Tanto miedo de vivir en la aventura De tratar de ser feliz con mi locura
7: Tantos amigos, tanta cerveza Tantos vagartos, tantas princesas La razón
0: Online, emisora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, afiliada a la red de radio universitaria de Colombia.
1: Estás escuchando Sentidos Económicos por Libertadores Online.
5: Deja que tus sentidos vibren con la música de Libertadores Online.
1: Hablan los expertos con Sentidos Económicos.
4: Continuamos aquí en Sentidos Económicos y hoy nos acompaña un gran invitado, estamos hablando del doctor Jaime Suárez, director ejecutivo de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio. Y antes de irnos a la pausa, estamos hablando de cuál es esa función de la Cámara, que por favor nos cuente un poco eh, a qué se dedican y por qué es tan importante y por qué los empresarios también deberían conocerla. Bueno,
10: la Cámara Colombo-China eh, en primer lugar es una entidad que se crea acá en Colombia hace 11 años, por iniciativa de agremiaciones colombianas, por iniciativa del sector privado, con el respaldo de la Embajada China en Colombia y con el respaldo del gobierno colombiano, siendo eh, esta una asociación privada sin ánimo de lucro, que eh, el objetivo y cuyo objetivo es fortalecer las relaciones económicas bilaterales y la relación de negocios entre China y Colombia, apoyando a los empresarios colombianos y acompañando sus procesos de importaciones, desde China, como también exportaciones hacia el mercado chino, y también eh, acompañando a esas empresas chinas que quieren entrar a Colombia a identificar oportunidades comerciales y de inversión, como también a esas compañías chinas que ya tienen a Colombia como su centro de operación y que ya están establecidas en el país. Somos eh, una cámara eh, que eh, brinda y ofrece espacios a los empresarios e incluso también a la academia sobre contextualización eh, sobre temas importantes eh, relacionados con el, el mercado chino. Eh, principalmente, eh, eh, contextualizamos a los empresarios sobre esas oportunidades que ofrece China, eh, tanto para empresarios importadores como para exportadores. Para nosotros desde la Cámara, eh, la academia es de vital importancia y por eso, como lo dije anteriormente, estamos llevando estos espacios también a la academia y ahora pues en formato virtual, de hecho, abrimos estos espacios también eh, abiertos al público, eh, espacios donde también estamos involucrando a empresas chinas que están invirtiendo acá en el país o que tienen presencia en Colombia, para que puedan conocer también los colombianos cuál es la labor de esas empresas, de los empleos locales que están generando, del desarrollo que le contribuyen al país, de cómo están transfiriendo ese conocimiento en tecnología e innovación. Así que muy bienvenidos a, a, a seguir a la Cámara Colombochina, a seguir en las acciones que realizamos, a participar en los diferentes eh, eventos y espacios virtuales. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Arroba Cámara Colombochina nos pueden encontrar, o Cama eh, Colombochina. Así que, bueno, eh, somos eh, una entidad eh, que está eh, muy atenta y dispuesta al servicio de los empresarios eh, colombianos.
4: Doctor, lastimosamente ya el tiempo se nos empieza a agotar e Indudablemente le vamos a dejar la cuña aquí a nuestra facultad La Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables Para aprovechar estos espacios de expartimiento y de generación de conocimiento Que nos pueden brindar ustedes también Entonces, pues de una vez voto la cuña De que próximamente los estaremos contactando para algún evento o algo por el estilo antes de finalizar, doctor, nos gusta cerrar con un pequeño reto, un pequeño challenge que están de moda con nuestros invitados, que consiste en que le mencionamos una palabra y usted nos responde con lo primero que se le venga a la cabeza. ¿Está de acuerdo?
10: Sí, claro que sí.
4: Bueno, empezamos con competitividad.
10: Competitividad. Eh, China.
4: Exportaciones. Colombia. Tecnología.
10: Empresas chinas.
4: Mercado asiático. China. Competencia. Colombia. Desarrollo. Colombia. COVID-19. El mundo. Educación. Colombia. Y China.
10: Y China, bueno, sí. <risa>
4: Doctor Jaime Suárez, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Sentidos Económicos y esperamos que nos pueda acompañar en una próxima ocasión y por supuesto le dejamos las puertas abiertas aquí a Libertadores Online de la Fundación Universitaria Los Libertadores.
10: Muchísimas gracias por la invitación y espero estar nuevamente con ustedes muy pronto.
4: Estamos en Sentidos Económicos, no se despeguen que ya regresamos.
6: Estás escuchando Sentidos Económicos a través de Libertadores Online.
5: Deja que tus sentidos sientan la descarga de buena música en Libertadores Online.
7: pobre no tiene lugar.
4: nuestra cuenta en Instagram como libertadores online
1: es momento de la actualidad con sentidos económicos
2: En sentidos económicos y en estos momentos le damos paso a nuestra sección de ronda flash donde hoy traemos todas las noticias y acontecimientos más relevantes no solamente pues de Colombia sino a nivel internacional y empezamos con nuestra compañera Catalina quien nos trae noticias sobre la capital de Colombia.
3: Gracias Gina y comenzando con la ciudad de Bogotá les contamos que los efectos de la pandemia del coronavirus sobre la economía colombiana tuvieron en el 2020 graves repercusiones en la condición social de las personas, como el empobrecimiento. Esto lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Y es que, de acuerdo con Juan Daniel Oviedo, director de la entidad, esta coyuntura que afecta no solo a Colombia, sino al mundo entero, llevó a que 3,6 millones de personas más en Colombia quedaran en situación de pobreza, de las cuales 1,1 millones correspondieron a Bogotá. Esto significa que uno de cada tres de los nuevos pobres que dejó el coronavirus el año pasado lo aportó la capital del país. De esta manera, en total, el país cerró el 2020 con 21 millones de personas en situación de pobreza monetaria.
1: Y en otras noticias de Bogotá, PAI, el vehículo de inversión inmobiliaria líder en el país, administrado por Pay Asset Management, anunció su participación en el Centro Comercial Nuestro Bogotá, recién inaugurado en la capital, el cual representa un área rentable de 30.000 metros cuadrados. La inversión en esta transacción fue de 315 mil millones de pesos. El Centro Comercial Nuestro Bogotá cuenta con 479 locales, de los cuales 149 fueron vendidos a inversionistas independientes. La participación adquirida por PEI corresponde al 70.5% de los 330 locales restantes. Esta transacción hace parte de la estrategia de largo plazo establecida por PEI para acompañar la expansión de la marca de centros comerciales nuestro en diferentes ciudades del país.
2: Y continuando con noticias de la costa caribe, según el DANE, a causa de la pandemia, 345 mil personas en el Departamento del Atlántico Entraron a la pobreza monetaria en el 2020. En el caso de Barranquilla y Soledad, la línea de pobreza monetaria se situó entre 138.666 pesos y de monetaria extrema en 152.410 esto quiere decir que un hogar conformado por cuatro personas estará en condición de pobreza monetaria si sus ingresos mensuales no superan 1.354.664 pesos y en pobreza monetaria extrema si no es mayor a 609.640 pesos. La pobreza monetaria en Barranquilla y su área metropolitana tuvo en el 2020 el mayor crecimiento registrado de forma anual entre las 23 ciudades capitales del país. En ese orden de ideas, el DANE señaló que el Atlántico se ubicó como el tercer departamento donde más colombianos entraron en pobreza monetaria.
4: Y en otras noticias, de la Costa Caribe destinan recursos para gratuidad en matrículas de estudiantes de la Universidad del Atlántico. La gobernación anunció la destinación de 8.400... La gobernación anunció la destinación de 4.850 millones de pesos para garantizar la gratuidad de las matrículas para todos los estudiantes de la Universidad del Atlántico en el primer semestre del 2021. Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, sostuvo que los recursos también fueron asegurados para la entrega de un chip con internet gratuito que les permitirá conectarse a programas académicos. Seguimos muy comprometidos con la educación de nuestros jóvenes. En esta oportunidad, asegurándonos que tengan acceso gratuito a internet con más de 19.500 chips que serán entregados a los estudiantes del área metropolitana a través de un servicio de mensajería especializado y a los 18 municipios restantes en puntos de entrega a definir con la universidad. Así lo sostuvo Elsa Noguera.
3: Comenzando con noticias nacionales, el Banco de Bogotá presentó una nueva iniciativa que busca contribuir a la preservación y cuidado de la Amazonía colombiana. La entidad sembrará un árbol a nombre de cada cliente, quien podrá verlo crecer a través de la plataforma virtual Saving de Amazon. En concreto, el Banco de Bogotá sembrará un árbol por cada CDT digital que se abra. La inversión mínima para abrir el CDT es de mil pesos y el proceso solo tarda 5
2: minutos. Continuando con más noticias nacionales, las exportaciones colombianas crecieron en marzo de este año un 36,4%, donde los combustibles y los productos de las industrias extractivas participaron con un 42,3% del valor total de las exportaciones, mientras que las manufacturas con un 21,7%, agropecuarios, alimentos y bebidas con un 28% y otros sectores con un 8%. En cuanto a los países de destino, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de 27,7% en el valor total exportado. China participó con un 14%, Panamá 5,1%, Ecuador 4,8%, Brasil 4,7%, Perú con un 3,5% y México finalmente con un 3,3%. En el primer trimestre de este año, las exportaciones colombianas totalizaron, óigase bien, 8.874 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 0,8% frente al mismo periodo, pero del año 2020.
1: Y en noticias internacionales, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Calcula que 220 millones de toneladas o el 12% de la producción de alimentos de América Latina y el Caribe se pierde desde la etapa posterior a la cosecha hasta la venta al por menor, por lo que presentó al Parlamento Latinoamericano y Caribeño ParLatino una ley modelo que busca combatir la situación. El ente de la ONU indicó que los 220 millones de toneladas perdidas solo en esta parte de la cadena tiene un valor económico aproximado de 150 millones de dólares. Se trata de un problema de enorme magnitud, especialmente considerando que más de 62 millones de personas viven en inseguridad alimentaria severa en la región, según las cifras del ente mundial.
4: El gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden comenzó a partir del día de hoy a reunificar algunas de las familias de inmigrantes separados por la administración de su predecesor Donald Trump en el gobierno del 2017 al 2021. Como primer paso, las autoridades estadounidenses permitieron la entrada para que pudieran volver a ver a sus hijos a cuatro mujeres de México, Guatemala y Honduras, que en su día fueron separadas de ellos en la frontera y deportadas a sus países de origen.
0: En Libertadores Online tienes todos los días franjas informativas, deportivas, musicales, especializadas, académicas y de entretenimiento. Somos Libertadores Online.
8: Soy...
4: Sigue nuestra cuenta en Instagram como Libertadores Online.
1: Es momento de la actualidad con sentidos económicos.
4: Continuamos aquí en sentidos económicos y es que hay un tema que es ineludible tocar y es que el ministro de Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, renunció a su cargo el día de ayer, un día después de que el presidente Iván Duque retirara la controvertido proyecto de reforma tributaria que levantó una ola de propuestas. «Mi continuidad en el gobierno dificultaría la construcción rápida de los consensos necesarios», señaló Carrasquilla en un comunicado en el que anuncia su dimisión y en el que se califica la reforma del sistema impositivo como un imperativo. Duque anunció en Twitter que aceptaba la renuncia y el nombramiento como ministro de Hacienda al titular del comercio José Manuel Restrepo. Pues bueno, el domingo el presidente había anunciado que retiraba la polémica de reforma tributaria que desató una nueva ola de manifestaciones del paro nacional y cuyo principal cerebro pues era Carrasquilla. Y es que la salida de los pesos pesados del Ejecutivo era una de las principales demandas de las protestas que contemplan ya más de cinco días en todo el país. Se espera que las protestas continúen esta semana debido a que las demandas incluyen la reforma policial y el mejor implementación del proceso de paz adicionalmente de intentar modificar las propuestas de la reforma a la salud, la reforma pensional y bueno todos estos temas que ya conocemos. Carrasquilla de 62 años y experto en temas tributarios es un famoso economista de corte neoliberal cercano al sector privado y exfuncionario del Banco Interamericano de Desarrollo que ya había ocupado el cargo de Hacienda durante el primer gobierno de Álvaro Uribe. También fue decano de Economía de la Universidad de los Andes de la cual pues se había graduado. Y, paradójicamente, su reforma tributaria en tiempos de pandemia tenía elementos progresistas que desafiaban su perfil ortodoxo, como renta básica permanente para los más vulnerables e impuestos a la renta para las clases medias y altas. Pero el momento para presentarla chocó con una grave situación social del país y que le dio razones a los manifestantes para volver a las calles tras el paréntesis que significó la pandemia para el paro nacional que nació en noviembre del 2019 los gestos de Duque, un político en teoría dialogante y moderado, tienen como principales objetivos calmar a los mercados y buscar espacio para una negociación en el Congreso, así lo explicó Daniel Pardo corresponsal de la BBC Mundo en Colombia la pregunta ahora es si el establecimiento político propondrá una reforma más o menos estructural que la de Carrasquilla en cualquier caso, esta discusión tributaria entre las élites políticas se tendrá que dar con las calles desbordadas por protestas entre la desconfianza que Duque genera a los manifestantes y a los millones de colombianos y en medio del peor pico de los contagios y muertes por la COVID-19 desde que empezó la pandemia. Pero bueno, ¿qué se espera después de esta renuncia? Y es que el presidente Duque designó a José Ma y es que el presidente Duque designó a José Manuel Restrepo. Como nuevo ministro de Hacienda El presidente anunció hasta hoy El ministro de Comercio José Manuel Restrepo Tomará las riendas del Ministerio de Hacienda Luego de la salida de Alberto Carrasquilla de esta cartera Pues ante la situación del país El presidente Duque declaró que He aceptado la renuncia del doctor Alberto Carrasquilla Como Min Hacienda Estamos hablando de Twitter Mi gratitud y respeto Siempre por su aporte al frente del equipo económico en su gestión se alcanzaron importantes logros, entre ellos un programa social sin precedentes para hacerle frente a la pandemia. Hasta hoy el ministro de Comercio de, Indust de Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, es economista y especialista en finanzas de la Universidad del Rosario, con maestría de Economía de la London School of Economics. También es especialista en alta gerencia del INALDE y doctor en Dirección de Instituciones de Educación Superior de la Universidad de Bath. Restrepo fue rector de la Universidad del Rosario del Colegio de Estudios Superiores de Administración. Antes había ejercido la rectoría de la Fundación Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. Fue gerente de Planación Financiera y presupuesto de Fonade. También perteneció a la sala de instituciones del Consejo Nacional de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional. Y por otra parte también se ha desempeñado como consultor empresarial así como asesor en temas de calidad y acreditación de instituciones de educación superior fue docente de las cátedras de macroeconomía microeconomía inducción a la economía planeación y control y gestión en las facultades de economía jurisprudencia administración de empresas y en el posgrado de finanzas de la universidad del Rosario es autor de un importante número de escritos entre libros eh, disertaciones meritorias, eh, borrados de investigación y artículos académicos publicados en el ámbito nacional e internacional. También es columnista del periódico. el Nuevo ciclo, Ante la salida de ambos viceministros del equipo de Carrasquilla, Juan Pablo Zarate, cuya renuncia fue irrevocable, y de Juan Alberto Londoño, quien será su sucesor en la cartera de comercio, Restrepo tiene que recomendar las fichas en el ministerio y en ese sentido designó como viceministro general a Fernando Jiménez que fue el director de la UGPP y director del presupuesto nacional en el departamento de planeación nacional por otro lado anunció también por medio de Twitter que Jesús Bejarano, director de política macro del Mini Hacienda será el viceministro técnico en su equipo vamos a ver qué pasa con toda esta reforma en la parte económica del país En el ejecutivo del país Pues porque eh, es un tema Que inclusive ha Levantado muchas alertas a nivel Internacional Tanto así que el dólar ya alcanzó El día de ayer eh, A los 3.800 pesos Entre otros Vamos a ver qué pasa con todo este tema Queremos escucharlos, queremos leerlos en todas nuestras redes sociales Porque recuerden que Compartir y expresar sus opiniones es vivir con sentidos económicos
0: Libertadores Online emisora de la fundación universitaria Los Libertadores afiliada a la red de radio universitaria de Colombia
1: Estás escuchando Sentidos Económicos por Libertadores Online
5: que tus sentidos vibren con la música de Libertadores Online. ¡Qué
12: buenísimo!
5: Probamos en play.
9: Mi trabajo son tus derechos. ¡Vamos arriba! ¡Órale pues! ¡Para latinos caribeños!
12: Mi trabajo son tus derechos. trabajo son seres derechos. Saliendo tempranito para la sala hospitalaria
11: directo
1: Protegemos redes y portales con sentidos económicos.
4: Y antes de dar inicio a nuestro recomendado, por supuesto tenemos que saludar a alguien más de la mesa de trabajo que se une un poquito tarde hoy, pero siempre nos está acompañando, por lo menos eso dijo en la emisión pasada. Andrés Hernández, buenas noches.
6: Joan, qué alegría poder acompañarlos nuevamente aquí en Sentidos Económicos. Trataré de sí de estar acá más conectados, andamos con ciertos temillas por ahí, eh, para escucharnos en otros lugares también, pero pues bueno, aquí sigo acompañándolos eh, en Sentidos Económicos una noche más.
4: Y yo les pregunto cómo hacen para manejar sus finanzas personales, tienen alguna aplicación, eh, no sé, un Excel en un Drive o simplemente con lo que venga el día a día Sinceramente con lo que venga el día a día
1: Yo soy más análogo, me gusta tener una libretica y cada mes hacer como el, el compilado de las cosas que tengo que, que pagar y el ahorro que tengo que hacer
4: pues aquí les recomendamos en sentidos económicos, no solo a ustedes, sino a todas las personas que nos están escuchando, las mejores aplicaciones para que puedan llevar todas sus finanzas personales al día desde un smartphone. Eh, esto pues permite que se controlen de manera fácil y rápida eh, todos sus gastos personales y su economía doméstica, e incluso llevar la contabilidad de sus negocios con estas increíbles aplicaciones. Estas aplicaciones móviles también les van a servir a la hora de hacer unos balances de cuentas y ser más conscientes de sus finanzas. Algunas de estas aplicaciones también son completamente gratuitas. Hay algunas de pago que también se las estaremos mencionando, pero son parte de los recomendados aquí en Sentidos Económicos, Iván.
1: Por supuesto, Johnny, el primer recomendado esta primera aplicación se llama Fintonic. Es una de las aplicaciones móviles creadas en España más punteras del mercado. Se trata de una aplicación gratuita para Android e eh, iOS que permite la gestión de todas tus cuentas y productos financieros agrupados como tal en el teléfono móvil. Se pueden sincronizar todos los datos de las cuentas bancarias y tarjetas, que es algo muy interesante, de modo que con esta aplicación eh, llegará el aviso directo de cualquier movim movimiento que se produzca. Permite también planificar y categorizar cada gasto establecer todo tipo de alertas, como por ejemplo para que te avisen de los próximos pagos, que seas avisado sobre el cobro de comisiones, o en el caso que se produzca un descuento en tu cuenta. Es
4: pues una aplicación súper interesante. Andrés Hernández nos tiene otra.
6: Claro, John, es que en segundo lugar tenemos Tosh Finanzas, pero venga, para que usted sepa cómo lo puede encontrar, usted escribe t o s h l finanzas. Esta es una gran aplicación para administrar día a día estas finanzas personales y pues está disponible para Android y iOS. Su diseño es bastante cuidado y precisamente crear, eh, permite crear esos presupuestos para diversos periodos como mensuales, semanales o diarios. Y si tiene excedente de algún mes, podrás traspasarlo al presupuesto del siguiente periodo. También este te avisa los gastos e ingresos. Y lo más interesante es que podrás exportar todos estos datos a Excel, a Word, a Google Docs, archivos de texto o a PDF.
4: Bueno, y a veces ocurre que llega fin de mes y uno se pregunta, venga, ¿en qué me he gastado el dinero? Para tener sus gastos bajo control, les recomendamos Wallet, esta aplicación española organiza y ordena los ingresos y los gastos según se hayan producido, haciendo un análisis de los mismos. Es una aplicación gratuita y es muy sencilla de utilizar, tanto disponible para iPhone como para Android.
1: También nos encontramos con una aplicación que se llama Spendy. Eh, allí voy a utilizar el mismo recurso que Andrés y voy a deletrearles más o menos cómo sería esa palabra. Sería como tal la palabra gasto en inglés, Spend, y le agregamos dos S, sería spending lo voy a deletrear s p e n d e, -E spending. Listo, también disponible para iOS, con un coste de 1.79 euros, pero para quienes tienen Android eh, son afortunados porque la aplicación está gratuita. Permite personalizar la herramienta y establecer categorías de gastos e ingresos. También si necesita recordatorios y alertas, esta aplicación le puede ayudar porque cuenta con eh, el uso de este tipo de, de recordatorios que le van a indicar cuando el presupuesto se sobrepasa. Si de pronto usted programa su presupuesto mensual, la aplicación eh, va a ir con la, la data o los datos que usted le va ingresando, le va a avisar en el caso que usted pueda sobrepasarse con ese presupuesto. Eh, también cuando se están realizando gastos superfluos. Lo más interesante con sus gráficos y tablas es que permite conocer las finanzas de una manera mucho más visual.
6: Señores, en el quinto lugar tenemos Moneywise. Money, la palabra eh, moneda en inglés, y Wise que es W y latina S -E. Esta es una aplicación disponible solo para Android. Permite que... Como otra, realizar ese registro diario de nuestros gastos con el objetivo de no gastar más de la cuenta, como a veces no sucede. Pero lo mejor de esta aplicación es que está en su conversor de divisas que nos puede ser bastante útil si viajamos. Además, podremos exportar los datos del seguimiento de nuestros gastos a un archivo HTML e, o como CSV para trabajar desde Excel. Esta sería muy importante cuando usted esté de viaje.
4: Y nuestro siguiente recomendado es Sittled Up App, también eh, tengo que empezar a deletrearlo. Es el sapo E de enano, dos test de tetero, L, E de enano de nuevo. La espacio, la palabra app eh, de arriba en inglés, UP, y esta aplicación es interesante para las finanzas grupales, como por ejemplo cuando se organiza algún evento o algún tipo de viaje, que ese tipo de cosas siempre pasan o un acto en el que se necesita que el pago lo realicen varias personas. Siempre es un lío saber quién ha pagado y cuánto y después uno termina desfalcado. Tengo que ser sincero, me ha pasado un montón de veces pero la aplicación crea una tabla en la que muestra todos los pagos para que no haya ningún tipo de dudas. Es gratuita para Android y para iOS.
1: Por supuesto y a continuación otra aplicación recomendada se llama Gestor de Gastos App, esta sí no es necesario deletrearla, se llama así tal cual se los estoy mencionando, Gestor de Gastos App. Su uso puede ser algo más complejo que las anteriores aplicaciones mencionadas, pero también ofrece más opciones que van a ser muy útiles al momento como tal de darle uso. Aparte de las funciones comunes como la gestión de gastos, la creación de gráficos y el seguimiento de nuestro presupuesto, esta aplicación permite calcular los intereses de los préstamos que tengamos, algo muy bueno en el caso de que de pronto no exista la claridad eh, acerca de, de la tasa de interés o los intereses que nosotros tengamos con algunos préstamos que estén activos. También podremos configurar las fechas de vencimiento de los pagos de nuestras tarjetas de crédito para que no nos llevemos esos susticos de fin de mes cuando no sabemos la fecha de corte de las tarjetas de crédito, quizás aplicable para las personas que no tengan en cuenta estos datos. Eh, también eh, cabe aclarar que esta aplicación está disponible para Android. Eso es bastante importante
6: porque me dice que a veces a uno se le pasa esos días de en que usted debe pagar sus tarjetas de crédito o sus deudas. A veces se le, se, se le pasan a uno, uno que otro día, pero ahí es para que usted esté atento. En el octavo lugar, y ya cercanos a acabar, encontramos a Bloomberg Business. Le voy a deletrear Bloomberg. B-L-O-M-B-R-G Business. Bloomberg es una aplicación gratuita para iPad y Android esto ofrece noticias internacionales precisamente para quienes son inversores, datos de los índices bursátiles, bonos o futuras divisas cómo se está moviendo este mercado, permite analizar con gráficos sus inversiones videos o personalización sobre las empresas que son de su interés y es bastante interesante para aquellos que han invertido sus ahorros en la bolsa
4: y en nuestro noveno puesto les traemos eTrade. trade está pensada para inversores Ofrece todo tipo de información y análisis de los parques. Monitoriza sus inversiones y habilita el acceso a informes independientes donde esta aplicación es gratuita. Se puede realizar inversiones con las cuentas asociadas disponibles para Android y iOS. Eso sí, aquí en Sentidos Económicos les estamos recomendando algunas aplicaciones, pero tengan presente todos los riesgos que esto les puede implicar.
1: Por supuesto, John. Y en el décimo lugar... Eh, hablamos de una aplicación que se llama Loan Plan. Lo voy a deletrear también. L-O-A-N-P-L-A-N. Loan Plan. Se trata de una calculadora de hipotecas que le facilita ver desde su móvil el principal de su hipoteca y los intereses de un futuro préstamo o refinanciar su deuda. Loan Plan tiene un coste de 5.99 euros y solo está disponible para iOS. Eh, en este caso pues ya para finalizar eh, se quisiera o más bien bueno se recomienda a todos nuestros oyentes que antes de acceder a estas aplicaciones también verifiquen con las respectivas aplicaciones de su entidad bancaria generalmente eh, digamos por lo menos en mi caso yo utilizo BBVA, BBVA utiliza una aplicación que se llama BBVA Wallet y ese a veces también le hace algunos cálculos acerca de presupuestos eh, incluso abrieron un apartado especial para la parte de, de, de finanzas, donde pues de finanzas personales, sobre todo, donde pues se puede llevar todo el control de los gastos, de los presupuestos, de las entradas que, que uno tiene mensualmente. Entonces, esa es la recomendación final.
4: Bueno, y la última recomendación de mi parte, por supuesto, también es que tengan en cuenta todas las recomendaciones de seguridad y pues en vez de tener la información en sus libretos o dejar que sus finanzas personales sean del día a día pues tiene otras aplicaciones que le pueden hacer un poco más fácil la vida, estamos en Sentidos Económicos, no se despeguen
3: Sigue en sintonía con la revolución de la radio universitaria Libertadores Online Libertadores
12: Online
1: Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Sentidos Económicos. Y esto ha sido todo por el programa de hoy. Recuerden que estamos en la temporada 19 y llevamos nueve años incentivando la investigación. Quiero aprovechar para despedir a todo el equipo de trabajo iniciando por Catalina Patiño. Cata.
3: Gracias, Iván, claro que sí, y le damos las gracias a todos nuestros oyentes que estuvieron conectados una noche más de Sentidos Económicos, agradeciendo también a toda la mesa de trabajo, eh, y también a nuestra casa, Libertadores Online, y a su director, Eddie Vanegas, esperamos volver a vernos muy pronto, y le deseamos que esté muy bien, claramente, desde casa. Y nada, a todos nuestros oyentes, eh, cuídense, por favor, lávense las manos, utilicen bien el tapabocas, y nos encontraremos y nos escucharemos nuevamente dentro de ocho días, recuerden siete de la noche todos los martes sentidos económicos, que estén muy bien y feliz semana para todos
1: muchas gracias Cata y aprovecho también para despedirme nuestra corresponsal en Barranquilla, Gina Díaz
2: Muchísimas gracias Iván y a todo el equipo de trabajo por habernos acompañado y hacer esto posible. También agradecer a todos nuestros oyentes por acompañarnos como cada martes aquí en Sentidos Económicos. Quiero también extender este agradecimiento a las Facultades de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, Ciencias de la Comunicación y por supuesto a la Dirección de Investigaciones de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Me despido desde Barranquilla, no sin antes extenderles como todos los martes, la invitación aquí a Sentidos Económicos por Libertadores Online. Y recuerden que si van a seguir haciendo partícipes de las manifestaciones que se están dando, cuidarse mucho, mantener la distancia, el uso correcto del tapabocas, llévense su alcohol, todo lo necesario para seguirnos cuidándonos y protegiéndonos. Recuerden que cuidándolo, cuidándome a mí, cuida al otro. Y por supuesto, Perdón, y por supuesto, desde Sentidos Económicos seguimos apoyando cualquier tipo de manifestación pacífica para decirle no a la reforma tributaria. Desde Barranquilla se despide Gina Díaz, hasta una próxima.
1: Gina, que estés muy bien, que tengas una excelente semana y también aprovecho para despedirnos de nuestro
4: director John Arteaga. Gracias, Iván, y a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando. Nos encontramos el próximo martes con más Sentidos Económicos aquí por Libertadores Online.
1: Y por último, nos despedimos de Andrés Hernández. Andrés, un placer haberte tenido hoy acá en la sala de Sentidos Económicos y despidámonos de nuestros oyentes.
6: Sí, Iván, ha sido un gusto poder acompañarlos esta vez en un programa más hablando de recomendados, aplicaciones importantes para sus finanzas. Nos vemos el próximo martes con más de sentidos económicos. Para mí ha sido un gusto poder acompañarlos.
1: Recuerden que Sentidos Económicos es una estrategia de comunicación del conocimiento para el fomento de ciencia, tecnología e innovación de la Dirección de Investigaciones de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Les habló Iván Francisco Rodríguez, apoyando también el equipo de Sentidos Económicos. Esto fue otra emisión, los esperamos el próximo martes. Que estén muy bien. Chao, chao. La Federación Nacional de Estudiantes de Economía, en alianza a Libertadores Online, presentó Sentidos Económicos.